创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。那来到这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。其实这个小单元呢，我会夹杂在我的两个小时的节目的中间哦。目的呢，其实就让大家可以稍微的放松一下的。《你我的成年往事》的这个小单元呢，其实目的也比较简单。希望大家可以能够在这段时间呢，稍微的放松一下，去回忆，或者是说跟着我的脚步一起去回忆你曾经发生过的，或者是你已经遗忘掉的一些陈年往事。那今天跟大家谈的这个主题呢，是消失的童年小天地。如果你是一直都有在听我的节目的话呢，你是知道哦，我从小呢是在槟城的老街长大的。我的阿妈的家呢，就是在现在大家知道的槟城的旅游胜地那一边，我是在那里长大的。那自从2008年槟城的乔治市被联合国教科文组织列为世界文化遗产之后呢。冰城哦，虽然因此而更加的让更多人认识了，商机也越来越多了，比以往呢更加的发展了。不过对于我这个土生土长的华人来说，其实，在老街长大的小孩来说呢，有得必有失。那以前那些非常寂静和和平的景色呢，其实也因为入移了之后，也就是成为了世界文化遗产之后呢，那些非常啊、呃、安静的。非常舒服的景色呢都不在了，所以今天呢就来跟大家谈谈消失的童年小天地。希望呢透过我的分享呢，可以让大家有所思考啦。那当然呢、啊，其实说到我的童年小天地，除了我以前小时候长大的那个老街的样子跟现在的完全不一样之外呢，另外一点就是有其中一个旅游景点叫做信州桥，我相信大家去槟城一定会去玩的一个景点哦。它其实就是以前的华人呢，来到了冰岛这个地方之后呢，他们在沿海的地方就是直接架桥，然后呢，房子就直接建在那个桥上。而为什么叫姓周桥？是因为那条桥都是姓周的，当然还有姓林桥啊等等其他姓氏的桥，还有杂姓桥等等的。那以前呢，在我的童年当中哦，其实真的有事没事都会从我阿妈家。就是老街那边呢，走路去到信州桥那边的。而我童年的时候的信州桥，真的是一个非常安静的渔村。那当然，现在它变成了旅游胜地之后呢，每一个家家户户呢，外面都摆放着就是很多的旅游的纪念品。那对于我自己本身来说，其实还蛮破坏我心中那一份非常美好的景色的。虽然我觉得这样会让那边的人有办法保住他们的生活是没有办法的。不过呢。确实让我有很大的一个感受，就是我没有办法再重新的去感受那一份以前在信州桥的那个寂静的。包括我刚刚提到的，我从小的长大的那条老街呢，也因为入雨了之后啊，开始有非常多的游客来，那大家呢都会骑着脚踏车到处的拍照，其实多多少少啊会造成一。
点点的困扰啦，对于住在当地的人的。不过我们都欣然的接受，因为这样呢才会有更多的商机啦。那当然，除了说到啊，消、呃、逝的童年小天地，有我长大的老街以及信州桥，完全不是我以前的那个样子之外呢，不能不提的又是我很常在这个单元当中跟大家分享的，我家对面的就是我现在的家。对面的那个花园啦，不是我阿妈家，是我自己的老家。那我家对面呢，有一个政府的一个算是植物园吧。那虽然这个公园现在还在，它还没有消失，它依然呢，就是跟我当初的样子是一样的。不过呢，因为人事已非，也就是说我的爸爸都已经不在了，已经离开好一阵子了。所以呢，其实我就算回到那个地方，我也没有办法重新的找回。当初在这个地方所拥有的那个欢乐和美好的感觉的，那当然了，环境还是有一点点改变的，因为啊，长久以来呢，没有人去维护或者是去保护这个地方哦，导致到那个原本呢有一个很大的湖呢，它周围有一个 jogging track 啊，就是让你散步的一个跑道呢。那个跑道其实已经真的回归大自然了，就是你现在如果没有仔细看的话，你可能会找不到那个跑道，是因为呢已经没有人去修理了，没有人去保护的一个情况之下，都生满了杂草。那那个以前我们钓鱼的那个湖呢，以前是非常清澈的，那现在呢都长满了莲花，它有另外一种风景，有另外一种感觉，但。就已经真的是不是我当初所认识的这个地方了，而且爸爸已经不在了，所以对我来说，这个地方我只能回味了。那如果真的说到有一个地方是真的在我童年时间有去，那现在真的消失的呢，是我的外婆家。刚刚提到的信州桥啊，和我家对面的花园都是我在槟城的家。那我的外婆呢，其实是住住在霹雳的一个很乡村、很干蹦的一个地方的。那每一次去探望外婆的时候呢，我都会骑着我外婆非常老旧的那种自行车，非常旧的那种呃卡拉恰，我们叫卡拉恰，就是北马话说卡拉恰啊，我就会骑着这个自行车呢，到我外婆家后面的一块非常大的一个稻田当中。什么都不做，就纯粹在那边看稻田。因为对于我这个冰城人来说，我从小就在城市长大，虽然也不是非常的繁华的那种，像吉隆坡到处都有高楼大厦的城市长大。不过对我来说，看稻田也是一个非常难得的机会。所以在小时候，每一次回到外婆家的时候，我都会去看这个稻田。但是现在呢，我外婆也搬到来冰城住了。那那个房子，也就是那个霹雳的老家呢，也卖卖掉了。也就是说呢，那个稻田虽然现在还在，不过我们也回不去了。所以对于我来说呢，这个地方啊，也是一个我童年当中已经消失掉的一个非常美好的一个天地啦。那说到童年消失的一个非常美好的一个天地呢，我就不能不提的就是这个地方。这个地方其实看起来非常的平凡，它是在我小学的后门的那个小角落。三年级以后的时候呢，我通常都很常留在学校去课外活动，比如说空手道啊等等的。所以呢，我妈她当时候是再送小朋友回家的，也就是说，她会带其他的小朋友回到我们家的社区那一边。但也因为她自己的儿子要留在学校进行课外活动嘛，所以呢，她就会带着便当去到学校那边等我放学。那我就会出来跟我妈拿那个便当的
。那当时候呢，我妈等我的地方啊，是有一棵非常大的树，而那棵树呢，是一棵相思树。相思树就是会长红色的相思豆的那种树哦。而这棵树呢，在我还没有毕业之前，就是大概五年级的时候吧，就被砍掉了。所以也就是说。那个后门它依然在，不过已经不是我以前的那个后门了。所以到了我去到新纪元读广播的时候呢，刚好就有一堂课是要我们写诗的，我就写了这首诗。所以呢，我就真的很不要脸的要在这边跟大家分享，因为我个人本身觉得这首诗我写的非常非常的有感觉。那希望大家可以边聆听呢，一边的就是在你心里。回忆那一些已经消失掉的童年记忆。这首诗的名字呢，叫做《回顾》。你看，多么的文绉绉，我现在真的写不出来了。为大家读这首诗歌好了。这首诗的名字叫《回顾》。把心灵投射进他的影子里。走入他的内心世界，感受他的感受。温暖的阳光将回忆倒带，填满了脑海里的空白。过去时光的笼罩，是红豆侵袭地板的情景。那声音在脑海里盘转，挖掘我童年的遗骸。我曾被树影拥抱着，聆听环境的心跳，体会相思树给我的温情。我将完成的拼图深刻在心里，追忆着找不回的相思树。<笑>其实我长大了之后，我个人本身觉得我没有办法再写出这种这种诗歌了。是当时候刚好功课有需要，所以呢就把自己的情感给写出来，就真的成为了我童年当中一个一直都留在我心里，可是却已经不在的一个童年的小天地。希望今天的你我的成年往事呢，也可以因为我的分享而勾起你在你心中已经消失的童年小天地。虽然已经不在了，可是我觉得偶尔去回忆的话，对于大家来说也是蛮不错的。因为我个人本身觉得，这些美好的回忆呢，都应该要收在我们的心底，让我们呢可以有更多的动力，继续的往前走。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。大家不懂有没有试着想一想哦？如果一直跟着我们后面的影子，他如果突然有一天有了自己的生命，不再跟着我们，然后呢，反而会有自己的一些动作，甚至会跟你说话的时候，那个感觉会是怎么样的呢？接下来要跟大家分享的这一只青蛙啊，它的影子呢，却有自己的生命，甚至呢离它而去，所以是非常有趣的一个故事。我们大家一起来听听这本绘本《青蛙的影子》，作者毕林德·保森，翻译吕林燕，南京师范大学出版社出版《青蛙和影子》。青蛙有点无聊，影子也有点无聊。青蛙说：“我们来跳舞吧。”影子回答：“好啊、哦，先脚对脚，再手拍手，现在单脚跳，然后翻个身，脚朝下，再翻个身
肚皮贴地上。青蛙继续指挥：“现在我们要跳进澡堂里，不要！”影子尖叫起来：“为什么总是你说了算？”影子问：“因为我最大，因为我最壮，因为我绿油油的很可爱。”青蛙大声地说：“影子再也不想和青蛙一起玩了，他走开了。”这下青蛙变成孤零零一个了，它开始自言自语：“影子走了，太伤心了吗？影子走了，他生气了吗？影子走了，他发火了吗？”呱！影子在那！青蛙蹦过去：“不不，这不是他，我的影子呢？”呱呱呱！我的影子在这。哦不，我的影子的耳朵跟他一点儿也不像，还得继续找呢。咦，找到你了，影子，快出来！哎呦，你会扎人，我的影子可不会这样。很幸运，青蛙这回真的看到自己的影子了。它变得非常大，呱！你太大了，太吓人了，不是我的影子。青蛙很失望。狐狸说：“啊、哦，是吗？真遗憾，我倒是最爱青蛙腿了。”哎，这一下我看到你了，影子，快点出来！青蛙喊：“咕咕！”青蛙吓了一大跳。是一只大脚猫头鹰坐在那，大脚猫头鹰呼啦一下的飞起来，尖利的爪子直扑青蛙。嘿，小心啊，青蛙，它要吃掉你，还有吃了我啊！影子大叫：“我们快逃！”青蛙和影子一起喊：“你救了我啊！”青蛙抱住影子，啊，你也救了我啊！影子抱住青蛙，从这以后，青蛙和影子就一直待在一起了。而且太阳出来的时候，由青蛙说了算；月亮出来的时候，就轮到影子说了算。因为到了晚上，青蛙可爱的绿色的是看不见的，或者说几乎看不见。青蛙和影子。其实老实说了，我在做这部作品的这个后置的时候，也就是我在放音乐啊和剪接的时候呢，我发现到其实单单用听的是有一点难去感受这本书它的有趣的地方到底在哪里的。因为其实作作者呢，也就是毕林德宝森呢，他其实啊有利用画面的这个很巧妙的方式呢，去设计那个影子到底会出现在哪个角落的。而且过程当中呢，其实青蛙在找影子的这个。这个整个冒险的过程当中呢，它其实有找到不同的动物的影子，而每一个过程其实都还蛮惊险的。不过我其实也是觉得没有画面呢，是我其中一个节目的目的，因为呢，可能在我的节目当中，你们可以听到一点点雏形，就是这本书的雏形。那大家呢就可以能够因为。
开始对这本书有兴趣了之后，去把它找出来，然后或许呢，你可以把它带回家，读给你的孩子听。那从中呢，其实就可以刺激到我们马来西亚的儿童文学市场 ，OK， 或者是绘本的市场。好啦，那回到来这本书当中哦，这本书呢，它的封面啊，其实还蛮吸引我的，因为呢，它用一个很大的对比色。它的封面的底色是红色的，那左边呢是青蛙，右边就是一团黑的影子啦。其实看起来是蛮吸引人，也蛮吸睛的。我一直以为啦，就是我刚开始看它的封面的时候呢，我确实被吸引。不过我会以为这本书是一个科学的故事，可能里面会跟你解释为什么影子会一直粘在一个个体的身边呢、啊，或者是啊为什么我们的影子跟我们长得一模一样等等的这一些。比较科学的论述的，哪里知道？当我读了这本书之后啊，原来它也是一部寻找自己的友情故事，而且在过程当中呢，有非常非常多的动物出现哦，所以在过程中哦，你可以认识哎。或者是你的小孩呢，可以认识很多很多的动物，而且每一个动物的这个个性呢，还蛮鲜明的。这些都是这本书值得去推荐的原因，因为呢，小朋友是会有所学习的。我觉得这部作品主要很值得我推荐的其中一个原因，就是呢，它的文学之美和图像之美这两个点，其实是我在第一期就已经跟大家说的一本好的绘本当中要符合的几个条件。那文学之美在这本书当中呢，虽然整个故事的情节非常的平淡，就只是说青蛙跟他的影子吵架了，然后青蛙去找影子，就这么平淡。不过呢，我觉得里面有非常非常多的文字呢，是还蛮适合去做语言教学，或者是从中去呃去刺激，或者是让他的语言呢可以有所增进的，比如说。在前面青蛙开始跳的时候，跟着影子一起跳的时候呢，留很多很多的形容词，比如说翻个身啊，肚子贴在地上等等的，这些其实都是很漂亮的一些文学的文字。还有后面那个影子在问青蛙为什么他一定要贴着他的时候呢，青蛙就讲了这么一句话，他说：“因为我最大，因为我绿油油的最可爱。”其实这些我觉得都是很美的文字哦。那当然，除了文学之美之外呢，刚刚提到的这本书也是有这个符合了图像之美，因为作者为了要配合这个故事哦，在过程当中就出现了非常非常多的不同的动物的这个影子的，而影子和青蛙的形象呢，其实当然是因为它是青蛙的影子，形状就完全一样嘛。不过呢，在过程当中哦，你会发现到作者呢，他很巧妙的，像我刚刚提到的，他会设计不同的影子，可能远远看你会觉得，嗯，找到了，找到了一个跟青蛙很像的影子了，但哪里知道那不是青蛙，所以呢，我觉得这一点是这本书它的图像之美。那当然啦，最后一点，我觉得这本书最值得你把它带回家，跟你的小孩子一起读的原因是什么呢？其实这本书是可以达到一种互动跟亲子关系互动的一个效果的，因为当每一个动物的影子出现的时候呢，它其实会先出现一个小角落。然后你可能必须要去猜，那你在过程当中其实可以引导你的孩子问他，哎，你觉得这只动物是什么？那过程中呢，你就可以达到你跟小孩子交流的一个过程了。因为我个人本身觉得现在很多家长比较少时间可以陪自己的孩子，那其实这本书呢就可以能够拉近你们之间的关系。那当然啦，他一开始第一页呢就是会说啊，就是会画出一部分的。
其他动物的影子，然后翻到后面去，你才会知道说，哎，这只动物是什么的。比如说，它中间遇到的刺猬呀、啊、狐狸呀、啊、等等等等很多不同的动物。所以呢，这本书就真的应该说，所以呢，这些不同影子的出现呢、啊，就成为了这本书可以让你跟小孩子互动的一个最好最好的一个故事情节跟发展啦。所以非常推荐大家来去找这本书来看哦。绘本的名字呢叫做《青蛙和影子》。那因为呢作者是丹麦人，所以我相信应该也有其他语言的。所以如果你在找这本书的时候呢，或许也可以把其他语言的这个书呢给购买回家，让你的小孩子有机会接触到这本这么有趣的绘本。别走开啦，接下来呢又会有另外一只青蛙，一样的也是还蛮调皮的，而且还蛮活跃的。我个人本身也蛮喜欢它的形象的。别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 维。今天呢的儿童文学品读会的主题呢是儿童文学世界里的青蛙的形象。一个讨厌青蛙或者是不喜欢青蛙的人，竟然要在节目当中跟大家分享跟青蛙有关系的故事。所以呢，其实今天的啊、呃、一整个小时，哎，这两个小时的过程当中呢，会跟大家分享的。青蛙的形象呢，都非常的可爱的。因为如果它不可爱的话，我是不会介绍给大家的。因为我自己本身是讨厌青蛙的。OK， 好啦，那接下来这一段呢，要给大家分享的呢，是这位叫做弗洛格的青蛙。其实青蛙弗洛格呢，它有非常多本呢、哦，也就是说，它又是一系列的绘本作品的。不过，如果把它称为绘本的话，是算恰当的了。但是，如果你想要把它当成是呃小说、短篇小说来去读的话，也是 OK 的。因为呢，它的故事情节稍微的有点长。那在还没开始故事之前呢，先给大家来介绍一下这位作者、啊，叫做马克思·维尔修斯。他是1923年出生于荷兰的一位作家哦。那在2005年的时候过世，享年82岁。他被认为呢是荷兰。最伟大的儿童故事书创作人之一，而《青蛙弗洛格的成长故事》的系列的绘本呢，是他留给世界的绝唱式的作品。那刚刚就提到了弗洛格青蛙呢，其实是一个系列的作品哦。其实呢，除了今天我会跟大家介绍的这本之外呢，还有其他非常非常多的作品的，所以大家呢，可以在呃听了我的分享之后呢，去找来看的。那当然，刚刚说了，他是一个非常非常伟大的一个绘本的创作家嘛，所以呢，他的绘本啊，曾经荣获过非常非常多重要的奖项，其中包括了荷兰的 Golden Pencil 大奖以及德国的 Best List Award 大奖，并且呢，在2004年的时候荣获国际安徒生插图奖，所以他是非常非常伟大和非常厉害的一个绘本创作家。而说回青蛙弗洛格的成长故事这一套绘本呢，其实哦，每一个绘本呢都有着青蛙弗洛格的故事，而且每一个主题都非常的鲜明，充满着想象力。你也会感受到青蛙弗洛格那种爱冒险、非常正面的那个个性的。值得一提的就是呢，青蛙弗洛格的成长故事啊、哦，因为真的太出名了，所以呢。这个系列的作品被翻译成38种语言，而全球的销量呢，约有百万册这么多。
那现在我们大家一起来听听今天我要跟大家分享的这一本《青蛙弗洛格的成长故事》当中的其中一本故事。希望大家可以透过这个故事呢，去感受一下弗洛格他在找保障时候所遇到的挑战，以及他怎么跨越。这本书的书名叫做《弗洛格找保障》，图文马克思维尔修斯，湖南少年儿童出版社出版，《弗洛格找保障》。我们快点吃早餐吧，小熊。青蛙弗洛格说：“今天我们要去挖宝藏。”挖宝藏？小熊问：“什么意思啊？”跟我来，你就明白啦。弗洛格说：“我们要去挖一个好深的洞。”他解释说：“我们要一直挖呀挖，直到我们发现宝藏。要是根本没有宝藏呢？”小熊说：“宝藏总是有的。”弗洛格说：“我保证。”说着，弗洛格停下来，指着地面：“我们要在这里发现宝藏。”他说：“就在这里？你怎么知道的？”小熊问道。“我就是知道嘛。”弗洛格说。格开始挖了，小熊看着，心里挺羡慕的。看起来这是个非常艰巨的工作。只一会儿，弗洛格就累了。现在轮到你啦，小熊。他说。小熊有点犹豫，但还是拿起铲子，勇敢地挖了起来。可这把铲子对他来说太大了，太重了，这不行。过了一会儿，弗洛格说。照这样的速度啊，我们永远也找不到宝藏，还是给我吧。就这样，小熊看着弗洛格挖，他挖得越来越深，小熊几乎都看不见他了。弗洛格说：“弗洛格！”小熊叫道：“有宝藏吗？”“不，还没有。”弗洛格的声音从遥远的地方传来：“小心点啊，小熊，一块石头来喽。”但是小熊听不见，他把身子探到洞口，然后他掉下去了。他们坐在深深的黑暗的洞里。我饿了，小熊说：“我想回家。”我们不能，弗洛格平静地说：“这个洞太深了，我们爬不出去，我们被困住了。”小熊开始哭了。我们会永远在这里吗？<笑>他哭着说：“我再也不能和老鼠去钓鱼了，还有野兔会多么想念我呀！”弗洛格也吓坏了，他不知道怎么去安慰小熊。勇敢些，小熊，他说：“我们来呼救吧，一定会有人听见的。”就这样，他们叫啊叫，叫啊叫，但是没有人来。接着，弗洛格有了个新主意：“我们来唱歌吧。”他说
，让我们来唱个《坐在洞里的歌》，鼓励自己。月亮升起来了，夜晚来临了。弗洛格和小熊唱了又唱，直到他们都累了，睡着了。虽然他们离自己那温暖的小床那么遥远，第二天一大早，鸭子出来散步时走过了一个大土堆。啊，多奇怪呀、啊！他叫道：“昨天这里还没有这个的。”然后他看见了那个洞，就去把小猪找来了。小猪趴在洞口朝下面喊道：“喂，有谁在里面吗？”我们在里面，弗洛格和小熊一起叫起来：“是我们，弗洛格和小熊，我们出不去了。”我想，我们应该去把老鼠叫来。”小猪说。鸭子赶快跑去了，一面用最大的声音尖叫着：“老鼠，老鼠，快来呀！弗洛格和小熊被困在一个洞里了，他们出不来了。”老鼠知道应该怎么做。他从谷仓里扛来了一架梯子，和鸭子一起飞快地来到事故现场。老鼠把梯子放到洞里去，这个洞真深呐、啊，梯子一下子就看不见了。爬上来吧，小熊！大家叫着。还有弗洛格，你要跟着爬上来，不要害怕，我们会帮你们出来。小熊非常小心地开始爬梯子。当他接近洞口时，朋友们把他拉到了安全的地方。接下来该弗洛格了。看到弗洛格的头出现在地面上，每个人都欢呼起来。当老鼠带弗洛格爬出洞时，耶！大家高兴地大叫：“嗯，可是你们到底在下面做什么啊？”野兔焦急地问道：“这么深的一个洞，真是危险啊！我们必须马上把它填上。”是我，我答应小熊，我们会在那里找到宝藏，但是那里什么也没有。现在那儿只是一个大大的没用的洞，这是我的错。弗洛格失望地说：“哎，但是你们发现了宝藏。”老鼠严肃地说：“他蹲下来，捡起了旁边地上的一块石头，这块石头有一千多万年了。”老鼠用袖子不断地擦石头，直到它发出了闪亮的光彩。然后他把石头递给了弗洛格，弗洛格简直不敢相信自己的眼睛，高兴得笑开花了。谢谢你，老鼠，弗洛格自豪地说。但是我想，这是小熊的宝藏，我要把它给小熊，因为它是多么勇敢，还因为我答应了他。弗洛格找宝藏，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。你现在正在收听的电台呢，是创造价值的声音 B Radio。那刚刚呢，带给大家的那本绘本呢，是弗洛格的成长故事的系列作品当中的其中一部《弗洛格找宝藏》。
。那与其说它是绘本哦，不如说呢，它是一本有图片的故事书，因为呢，它的整个幅度是还蛮长的。因为对于我本身来说，绘本呢，它不可以太长，而且我在第一集的时候也跟大家说过了，一本绘本呢，它其中一个要符合的条件就是它大概要16页到22页之间，不能够太长。不过呢，其实弗洛格系列的这个作品呢，它还蛮长的，所以其实还蛮适合一些可能一一年级或者是二年级、三年级的小朋友去看的。但是也不会因为这样，它就变成是一部不好的儿童文学作品哦。反而呢，因为它有图，让到这本故事书呢，更加容易的被小朋友们去接受和可以让他们去明白的。那其中一个我觉得非常成功，而且它可以在全世界贩售超过百万册的原因是什么呢？原因是哦，如果你不只是看啊《弗洛格找宝藏》这部作品而已，你还看其他的，你其实会很深切的感受到弗洛格这只青蛙，也就是主角呢，他的个性非常的鲜明的，他其实就很像很多小男生一样的。个性非常的天真，非常的快乐，就像他很相信，在那个地方，也就是他要去到的那个那个土地那边呢，一定会有宝藏，所以他非常的天真，也很快乐的去享受用铲子去挖宝藏的这个过程的。但我觉得个性鲜明还是其次，最重要的是什么呢？最重要的就是他的故事线非常的简单，而且带有幽默感，所以很容易被小朋友们记得的。那当然啦，虽然弗洛格呢，因为他的个性太天真了，或者是太过单纯了，所以他很常呢在故事当中闯祸，就像我们今天刚刚跟大家分享的弗洛格找宝藏一样的。如果不是因为他天真的话呢，他就不会挖得那么深，然后他也不会困在里面嘛。不过也不会因为这样呢，这里的价值观变得非常的负面或是不好哦。我反而觉得呢，弗洛格他也有一个很好的一个啊、呃、个性，是很值得我们的小朋友学习的，就是什么呢？就是他非常的讲义气。我们刚刚听的那本就是弗洛格找宝藏呢，到最后啊，虽然真的成功的找到了那颗石头，就是宝藏了。但是他非常的讲义气，他把这颗石头交给了在故事当中跟他一起去挖的小熊，所以这一点呢，其实是非常值得小朋友去学习跟去啊、呃，真正的从这个弗洛格的身上去感受到的他的好的个性哦。再来，再来，除了弗洛格自己本身是很讲义气的人之外呢，他身边也有一群很讲义气的朋友，就像刚刚的故事里面出现的猪啊、老鼠啊等等这一些朋友们哦，他们是一群互相帮忙，而且非常可爱又善良的朋友的。那也因为这样呢，所以啊，让到弗洛格就算闯祸了，到最后依然还是会有一个非常美好的一个结局出现的，在最后最后的时候。所以这本书啊，确实是一本。非常值得推荐的儿童文学作品。我说儿童文学了，因为刚刚我就跟大家说，我我不会把它叫成绘本，因为它文字还蛮多的。接下来呢，除了它的个性很鲜明、很讲义气，是很值得小朋友学习的之外呢，另外一点藏在这本书的呃一个价值观，我觉得蛮重要的，就是小熊它有一个勇敢认错的一个个性。虽然是他害小熊掉到了洞里面，然后甚至要在洞里面度过一个很寂寞的一个晚上，要看月亮，然后感觉是蛮恐怖的。但是他被救出来之后。
他其实有对小熊道歉，他说都是他的错。他虽然觉得很失望，没有办法找到宝藏，但是呢，他也非常对不起小熊，也谢谢小熊跟他一起做这件事情。所以我觉得这个呢，也是这本书所隐藏的价值观。而儿童文学绘本。儿童文学绘本或者儿童文学的作品当中隐藏着的这些价值呢，就是我这么这么落力、这么努力的推广儿童文学的其中一个目的。因为我觉得每一本好的绘本呢，都会让小朋友们有所学习的，而这个学习不一定是语言上的学习，也有可能呢是思维上的学习啦。那《弗洛格找宝藏》这本书哦。是一个我个人本身觉得小朋友们看了之后呢，对心灵成长是有帮助的一本书哦。因为呢，小朋友们会去真正的知道，我们呢要勇敢的面对挑战。像最后呢，弗洛格会选择把那个宝藏给小熊的原因，是因为他觉得小熊非常的勇敢，跟他一起度过了一个很艰难的晚上，而且在下面呢也没有说要放弃或是什么的，所以呢，这个是。很符合、很符合小朋友们心灵成长的一种故事哦，因为我们在生活当中其实也会遇到很多不如意的事情，很多的困难，就像被困在洞里面，而这个洞其实也是我们自己造成的。而在这个时候呢，我们就要像弗洛格一样非常乐观，不应该抱怨说、哦、为什么我要做错，而是非常勇敢的去面对困难，努力的去想办法解决问题啦。好啦，那今天呢，就跟大家分享了儿童文学世界里的青蛙的形象。其实我在做资料整理的时候，我还蛮惊讶的，因为我并没有发现到说，哦，原来青蛙这种看似这么恐怖的一种形象的的的动物呢，在绘本的世界里面，或是在儿童文学世界里面呢，竟然可以这么的多元，这么的开心。就举个例子，刚刚第一本。给大家介绍的是《九百九十九个青蛙兄弟大搬家》里面呢，就跟大家去呈现了很多很多只青蛙的那种形象哦。然后呢，接下来就跟大家分享了小说集，就是《青蛙和蟾蜍之快乐时光》当中的明天这一篇，那就会看到两个个性很大反差的。蟾蜍和青蛙的故事，然后第三本呢，接下来就跟大家分享的是宫西达也老师的《青蛙小弟睡午觉》这本书，就是一只很懒惰的一只动物，然后呢，而且它的青蛙的画法呢是完全颠覆我们的想象的。接下来呢，就是刚刚前一段啊，前前一段跟大家分享的就是。青蛙和影子竟然可以用影子这个这么特别的一个主题呢，来去帮青蛙讲故事，所以呢，我还蛮惊讶的。今天在整理这个整个节目的过程当中，对于我自己本身也有所收获的。当然，我也希望大家在听了我的节目之后，也可以有所收获。最重要的就是呢，可以透过我的分享呢，让你认识更多更多值得去认识的儿童文学作品。然后呢，你可以能够跟我一样的。很努力的去推广儿童文学，让到马来西亚呢，可以有更多更多的人呢，也一起喜欢阅读儿童文学。因为我个人本身觉得，儿童文学是可以让这个世界变得更加美好、更加纯粹的其中一个最佳媒介。好啦，今天的节目呢，差不多要到尾声了。如果你可能在呃我们首播的时候的后面才听到我的节目的话，放心，我们呢会把所有的首播过的节目呢都全部上载到我们的官方网站，也就是 bradio.co 那边。
。那你会发现到有一个栏目呢是节目的，节目里头当然就有很多我们 B Radio 的所有所有的节目。那你就选择星期二往下拉，看到十点你就会看到儿童文学品读会啦。那往下拉之后。会看到儿童文学品读会曾经首播过的一些啊、呃、录音的，也就是所谓的 podcast 的，所以大家呢可以用这种方式去重温。当然，也欢迎大家呢把 V Radio 的这个链接呢发给你身边的更多人，让更多人知道，原来啊在马来西亚有一群人用最纯粹的方式，不再用画面的方式，只是用声音很单纯的方式，在跟你一起。创造有价值的声音，最重要的就是我们希望这个有价值的声音呢，可以越来越大，越来越大，然后呢，马来西亚就可以朝着更加美好的一个方向去前进、去发展的。好啦，真的非常谢谢大家陪我度过这两个小时的时光。不管你是用什么方式，或是在几时收听节目都好呢，你们的支持就是我继续做节目的最大动力。那欢迎大家呢继续 follow 我们的所有的 page， 包括了儿童文学品读会的节目的 page、B Radio 的官方的脸书以及我个人的脸书 Vincent V 五维，来知道更多更多关于儿童文学品读会的消息，以及我生活当中我觉得值得分享的一些资讯啦。那我们下个星期同样时间、同样平台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。